0: 大家好，今天呢，铁胆的处长要来跟大家聊聊这个图书馆 （library）、哦。大家可能现在、哦、都觉得啊，好自然而然，我们就想要看看书，就走进去图书馆。然后呢，嗯，图书馆还可以不用花钱就可以借到书，一切都觉得非常的轻松跟容易。可是呢，哎，怎么会有图书馆呢？人类在怎么样的情况之下？会有这个图书馆的诞生哦。其实我觉得之前我有尝，呃，之前有做过一个是人类的一百问。其实那时候我想到说，哎。我们呃都把现在的生活当中很多事情当成理所当然，可是事实上从来没有理所当然的事情。所有的事情呢，之所以现在会存在，都有一定的脉络。好、哦，那我们大概如果看了一下，我们这个图书馆的一个一个它的一个就是由来呢，我大概哦从这个呃就是网络上面还有一些资料上面看到，就是说，其实图书馆的这个呃诞生呢，没有一定的一个时间的依据。如果有的话，应该最早就是在古埃及跟希腊的时代。那时候其实呃，人类呢就是对于这个图书的部分，就是所谓的这些收藏一些资料。那甚至呢，当时会有当时有一些比较知识的人，叫做学者，他们呢就会在这个地方，因为这些书籍哦跟这些资料，然后呢就来当教学，就会把这个知识哦做一些分享哦。可是这个都是局限在一些特定的。哦，就是重要人士跟贵族，或者是皇室贵族这样子。那一直到了这个罗马帝国的时候呢，呃、哦，这个所谓的就是有藏书的地方呢，这个图书馆呢，才慢慢的开放，让一般民众可以进去看，然后也可以也那个图书馆才变成是一个这个知识可以传达的一个地方，就对了。那但但是呢，整个过程到了中世纪的时候呢，那时候整个呃大呃全球的这个整个就是呃就是战争啊，还有各种状态。非常的就是严重，所以呢，整个这个图书馆的发展又停滞了。那一直到这个后面，就是又有这个修道院的部分的成立。那修道院的修道士就又把这个阅读跟图书这件事情，哦，就是在重新重整起来，再延续。然后透过这种图书的方式，希望大家透过看书呢去净化人心。所以呢，一路一路这个整个图书馆呢，哦，从这个古埃及哦，三千多年前，一直到我刚刚讲到这个就是中世纪之后，然后呢。哦，又到了哦，这个就是我们知道这个文艺复兴的时候，其实那时候中国东方跟西方都有一些就是呃互通跟往来，然后就是那时候中国也有一些就是不同时代的那个变革，所以呢，中国的一些东方的学者哦，也在这样的一个情况之下就逃到了西方。哎，这个时候呢，这一些东方的使者到了这些像意大利啊，然后就是欧洲这个地方呢，哎，也把东方的思维跟西方大家做了一些就是交流跟互动，所以那时候我们。才。就是这现在常听到这个文艺复兴的这个时代，这个时代就是东西方整个在知识上面哦产生一个很大的开放跟交流，然后有这么棒的一个文艺复兴运动。好，大致上讲起来，我们如果从西方讲是这个样子，那从东方讲呢？哎，其实东方的我们在讲东方这个哦图书的部分呢，最早哦，我看到我们这个国之图这边哦，就是提到了资料，最早是在殷商时期哦，就在商朝的时候哦，那时候哎去就有从他的出。古文物里面看到有这种呃类似图书藏书的这样的一个概念，然后呢，甚至在周代的时候，有专门在那时候还会专门有派一个官哦，就是。有一个位置、职位的人，哎，他就叫那个人就要负责来，就是管理这个图书。那我们都知道了一个叫做、哦、一个非常重要跟知名的一个人物叫老子，大家都知道这个中国很重要的一个知识知识早期的知识分子。他当时呢，呃、哦，在周朝的时候，他就是负责负责管理这个图书馆。所以呢，老子哈、哦、应该可以算是我们中国最早的国家图书馆的馆长。好，这样子听起来，哎，大概知道，其实这个图书馆跟阅读、人类跟阅读跟知识的这个需求，其实是其来有之，而且是很早的，东西方都很早的。那今天呢，我就是针对这样一个图书馆的主题哦，啊，因为呢，我们最近在我们这几年在我们云林县呢，哦，对这个阅读的推广呢，也非常的积极，然后也希望哦，就是呃，图书馆代表了，当然这是一个知识的传递。呃，然后就是让民众可以就是呃轻松地去透过呃一个这样的一个图书馆的场域去阅读。那可是呢，呃，随着时代不一样的改变，图书馆可能不只是书本哦，可能还有很多数位的典藏，呃，甚至是一个很多功能的一个空间，甚至像我们呃在我们呃云林县政府的斗六这边也有这种亲子的这个阅读空间。哇，其实这是对于整个图书馆的这个呃服务的功能跟项目是。其实是与时俱进，这个也是一个公共图书馆呃，就是从其公共图书馆呢，就之来讲，应该是一九零六年那时候开始哦，才有官方的这种公共图书馆，是在中国这个湖南湖南省那时候，他们开始有这样的观念哦，认为民众必须要有这个知识力。哦，所以呢，要透过这种公共图书馆的成立，开始各个这个哦县那个县市都成立这个就是图书馆，然后让大家不要只是一个就是哦农民，然后一个无知的农民，而是要有一些知识哦，然后透过知识的部分，公部门才能公跟民众有更多的沟通。好，那以上呢是铁处长啊，就这个我们哦大概要知道这个图书馆图书馆的这个来历，然后为什么有图书馆，那图图书馆到底。跟我们整个这个呃，就是人类的，不管是东西方，这个生存跟生活的这个呃之间有什么样的一个重要性，跟大家大概就是稍微分享一下。但今天呢，不会是铁处长一个人自己。碎碎念，一直自己在那边讲图书馆。我找了一位我非常就是欣赏的一个哦策展人，然后呢，他也是一个哦，就是在我们台湾很棒的、很杰出的一个当代的一个艺术家。那他呢，哦，周游列国，<笑>在世界各地呢，不管是从事策展的工作，那对于哦，就是不同国家、东西方的这一些哦，就是呃，阅读的模式、生活的美学，甚至是。图书馆哦，这个部分呢，他也都有很丰富的经验，所以我今天请到了我们策展的王信志先生。Hello， 好。性质我们都叫 K， 嗯
1: ，叫 K 就可以了。为什
0: 么叫 K？ 为什么不叫 A？ 因为我
1: 叫 Kifer。
0: 哦，好 ，OK， 答案就这样，就这么简单。对，哦，图书馆最早就是一个知识典藏的地方、嗯。刚刚我的提问就是可能就是一个知识了哦，可能问你说，哎，人类的诞生，还是哦，就是宗教的信仰什么之类的，这些可能早期就会被一些学者记录下来。记录下来，你如果没有收藏，它就不见了。所以图书馆它就是一个人类的智库。对不对？就如果说要说、嗯、呃
1: ，真的要说第一个图书馆哦、嗯，其实它是用来存放一些还没有出版的一些记录，像档案室一样。对
0: 对对，早期就是这样、哦。那些考古学家
1: 其实们、嗯、那个苏美尔人发现一座神庙、嗯，里面就放了一些刻着文字的一些泥板，外、嗯、面就像是一些商业事物的记录，嗯嗯嗯、或是一些目录。那也记录当时一些呃关于神啊、嗯、信仰的一些事情，嗯、对还有办括历史跟传说。嗯哼。那相同的情况其实也发生在古埃及的神庙里面，所以如果说回到我们自己云林的这个在地的，关于说图书馆的根源，嗯、或是这个整个发展，像比如说云林妈祖的一些历史记录，嗯、比如说我们有一些迁师啊、嗯，或者是哈、哦、我们有一些佛教的经典啊，嗯嗯、对，然后把我们记录一些、嗯、呃农业的二十四节气跟一些种子的生长周期、嗯嗯，其实也算是在图书馆当中很珍贵的一些收藏的文史资料。嗯、那所以刚刚就是处长有提到很棒的事情说，说其实最早的时候、嗯、图书馆跟呃博物。其实很难分开
0: 哦， oh, 对，我们就会想到博物馆是典藏很多东西，对不对？对，对嗯嗯，所以、嗯、所以 K 可以跟大家分享一下、嗯，博物馆跟图书馆很难分开，为什么？嗯
1: 嗯，就是其实哦、嗯，我们可以先从那个呃，因为我之前在英国念书嘛、嗯，然后那个像那个 British Library， 它大英图书馆呢，其实它最早其实是大英博物馆的阅览室哦，所以等于说是这个博物馆里面它收藏了这些值得。珍藏的书，可能还有一些、嗯、呃很重要的一些文件、剧、嗯、本啊，莎士比亚的剧本啊，地、嗯、图、邮、嗯、票、植物的一些手稿等等这些东西，嗯嗯、还有包含实际是一些呃古文物收藏家他们收藏的什么、嗯、一些书，像有些古书啊，嗯、都很贵哦。那比如说十八世纪、嗯，你可
0: 能也买不到，买不起，对,對、那个已经变成是古物了。对对對,、嗯、对
1: ，那、嗯、所以其实后来呃他们就收藏这样的书，那本来他们都属于是收藏的一部分。嗯、后来因为就是呃书籍越来越越来
0: 越多，对。对，来越多书，
1: 后来就把它分开出来，嗯、但是它也是隶属于是呃，跟博物馆当中的一个部分、嗯嗯嗯嗯嗯。那我们现在到英国去，嗯、比如像呃，像铁树厂那么时尚啊、嗯，对不对？像 VNA 的 Museum， 嗯 ，Victorian Album Museum，、嗯、它专门就是会展出像、嗯、比如说艾森那、嗯、么 Queen 或者是一些就是时尚的一些展览、嗯嗯。那这个它里面也有一个图书馆、嗯，它就会珍藏一些时尚的书，
0: 对、嗯，这是各种品牌的对艺术的书、嗯，然后图
1: 库的书、嗯嗯，可是它是还是跟那个就是 Victor。m u s 它是合在一起的、嗯哼，这个我觉得是很特别的地方。其
0: 实我们哦、嗯，就是到不同的国家、城市去旅行，呃，其实很多人会想要去博物馆，然后美术馆，那有些人也会去图书馆，对啊、呃，对不对,对？其实我觉得呃，就是这样的一个场域，对一个城市来讲都是非常重要的。而且呢，呃，透过去一个城市的图书馆，你也大概知道看它的藏书，就可以大概知道这一个城市、这个国家。历史是哦，可能因为图书馆刚刚我们可以有提到了，可能有一些文献哦，有一些就是真的很珍贵的这些图书，其实在市面上未必能买得到的。那这一个图书馆的收藏的书的这一些分类哦，这些类别，其实呢不只是藏量的多少，还有它的类别跟这些书的特殊性，嗯、也会去凸显这个城市哦，或者是这个国家，这个国家嗯,这个、嗯，它的、这个嗯、对对对，它的它的特色，它们很重要，要去让民众。哦，因为其实图书馆刚刚有提到，哦，都是一种公共，后来已经开变成一种公共图书馆，就是服务，哦，就是民众这样子，服务社会民众这样。那当然就是希望说，呃，所有的民众走走进了这个图书馆，那他可以阅读到这些这些书，就是也是，呃，可能就是政府，嗯、哦，就是我们，呃、哦，就是每一个政府单位希望，哦，民众可以阅读到那个部分，对不对？对嗯哼。嗯那可以可以跟大家来分享一下，你到了这呃世界各地这么多不同的国家，哦，刚刚有提到的这个大英博物馆，哦，还有就是这个边这部分，然后呢，另外呢可以跟大家分享一下，就是说，呃，就目前哦，我们也觉得很很好奇，就是这个小百科呃，目前全球全就是在全世界呃，最大的图书馆，应该说呃，藏书量最多的呃，是哪一个图书馆？
1: 呃，如果是以藏书来计算的话、嗯，就是应该是美国国会图书馆、哦、（Library of Congress），、嗯、那他总共收藏哦、嗯，大概有，呃，目前估计大概有。1.62 二亿册，一点六二亿很难想象很，很很难想象，真的，它涵盖，而且往下语言、嗯，它涵盖四百七十种语言，那也超过五千八百份手稿。因为其实手稿也很重要、嗯，因为手稿有时候比书还要更珍贵，是那些作家或者是政治人物所记录的东西，嗯嗯就
0: 是更更真实、嗯
1: 、更真实的那些文稿跟稀有书籍的珍藏。哎、嗯，其实
0: 讲到手稿、嗯，我突然发现了，你看我们现在的世代都不拿笔，对不写字。对我觉得人人类的文明到底是带是一个。是一个进步而已，还是说也是一个可能以后会有一个灾难？就是，哎，连这种手稿的手手手写的东西都不见
1: 了。其实我觉得每个时代有不同的一个意义在，嗯、像比如说现在的数位典藏也很重要。
0: 对对,对。好，那
1: 比如说假设以前要收起 DVD，、嗯、你看 DVD，、嗯、然后一堆，你根本就放不下，或音乐可能一个、嗯、一个仓库你要。你
0: 根本要需要很大的空间。对,对,对，那其实如果
1: 是数位典藏，像很多、嗯、像 Kindle 或者是很多书，嗯、现在有一些电子书嘛，那其实它的整个在。因为毕竟现在人类越来越多、嗯，那需要空间也越来越大。嗯，那我们尤其是在一些就是呃整个地球的这个环境一题或是状态之中、嗯，我们其实需要去把我们的整个关于物质的这个这个呃给地球的负担，其实是要减低。那我觉得其实每个时代、嗯、每个时代的好，嗯，那反而是说、嗯、这个时候、嗯、珍贵的部分，其实它其实是我们的收藏的那种数位、嗯、或是 AR、啊、VR 的运用、嗯嗯嗯。有时候其实真的进入一个地方，你不需要真的身临其境，尤其现在疫情时代，那当时就像、嗯、呃，比如说在呃几百年前，我们那时候那么棒的一些手稿，嗯、其实那些手稿其实有时候都是非常非常珍贵的、嗯。对，可能它会破碎，嗯、或者是它比要恒温，它要保湿，湿、嗯、度可能会有一些状况、嗯，可能那个状态就不太一样哦
0: 。对，其实那些手稿已经成为古物了，它其实是有可能是图书，也有可能是博物馆的古物
1: 對。对，
0: 那当然就像 K 提到了，现在可以数位典藏。哦，然后智库里面也全部都可以数位化哦，当然这个是一个方便性啊，哦，就是就是随着这个时代的演进，那现在大家追求的是一种方便哦，还有就是知识的这一种就是取得哦，可能除了图书馆。哦，还有很多其他的部分。那当然，图书馆也会跟着哦，就是大家的生活的需求不一样哦，也会提供一些数位的哦，甚至是线上阅读。嗯，哦，我们现在像这段期间疫情的情况之下，哦，不管是国之土这边，还是我们云林县政府，哦，还是就是所有的这些哦，就是国家的图书馆也都会哦，就是提供线上。哦，所以我觉得就是说，图书馆呢，从最早期就是呃，就是把一些文献、把一些手稿、把一些就是啊当时的资讯哦收集起来，然后变成一种保存。其实一开始是一个保存的概念，这个也是人类很自然而然的会觉得哦，就是说应该把一些哦就是重要的资讯。哦，就是写下来、留下来哦，然后让后面的人可以去理解跟知道哦，所以我觉得呃，图书馆呢是把是可以把就是我们整个就是人类的演进的过程，然后呢提供大家一个很就是很清楚的一个脉络这样子。哦，那我们刚刚提到的就是说呃，就是呃美国呃，国会图书馆目前应该是全球藏书量最大的图书馆。嗯，那呃。就现在的这么多图书馆哦，其实呢，呃，有很多图书馆也都盖得很漂亮
1: ，嗯，对，而且甚至变
0: 成一种地标、嗯
1: 。它收藏很特别，像譬如说，我还蛮开心，我去以色列的时候、嗯哦，我去以色列的一个博物馆，那、哦、当时它有一个图书馆，其实就珍藏一本书，嗯、就是圣经的死海古卷哦。哦因
0: 为以色列对,对，然后他就在
1: 在,在那个图书馆里面，其实就是、嗯、就是放了一部分的死海古卷，嗯
0: 哼，然后旁
1: 边就印着这个古卷，嗯、那个应该
0: 也只有。他以色列这个图书馆才有对,对，然后
1: 他就是图、嗯、书馆就只有一本书，就是这个古卷一个 piece 这样子、嗯、piece of paper，、嗯、然后他旁边一个图书馆,书馆里面只有一本书，对，而且是可能圣经，甚至那个字可能延伸它是怎么样的字，然后包含说当时的文化眼镜，对，利用一本书呈现出一个、嗯、呃、嗯、一个立体的或是一个展览的一个外貌，嗯、这个也是现在很多、嗯、就是呃图书馆他们会借有一些立体的展示方式，嗯、甚至有些文物的东西，嗯、然后把它呃把。嗯立呃阅读立体化，嗯哼嗯,嗯把，把把图书可以真的活生生展示在我们面前，这样。对、啊
0: ，其实这个也是讲到这个阅读立体化哦、呃，这个也是我们呃现在开始就是希望把这个阅读的方式哦、呃，透过一种策展哦、呃，不是只是一本书，可能是一百本书哦、呃，可能是一个主题式，然后再加上各种不同的主题，让大家觉得说，哎哎，其实看书也不是一定要。就是呃，就是坐在椅子上，还是就是很刻意的哦，在那边翻一本书哦。有时候透过一种就是比较立体空间的这种就是呃策划的一个过程啊，也是一种阅读的模式。那 K 可,可以跟大家分享一下，在你认为的立体图书馆哦，应该是一个什么样的一个模式？
1: 嗯、立体图书馆其实我们就可以从立体书、嗯,嗯绘本来看立体书。我
0: 想到小朋友念的对对，没错没错、哦，还有音乐呢，没
1: 错没错。一打开就有音乐，对对嗯、对音乐很沉浸还可以组合。对对对、嗯，其实它是有，它是从立体书的概念呈现出来的。嗯、那甚至像呃、嗯，像有一些比较重要的，刚刚提到说绘本、嗯、啊，那像《爱丽丝梦游仙境》，哦，其实是很多魔幻文学或是那种、嗯、呃，像是《魔界啊，哈《哈利波特》波特波特波特嗯、这些部分，他们都会呈现出他们从一本书。呈现出来一个立体化，哦、那包含他们可能有些商业的东西，变成比如说卖一些周边商品啊、嗯，或者是把所有他们的一些小说集结起来，嗯嗯、变成是一个立体的一个、嗯、呃装置艺术，或是空间跟书的关系这样子、嗯嗯嗯嗯。那立体图书馆其实是、嗯、呃对于我来说，其实我也很荣幸，就是回到云林之后，可以一直、嗯嗯、呃用不同的方式来分享关于阅读这个经验、嗯嗯。因为其实我觉得呃在例如例如说我们现在图书馆里面它。嗯嗯嗯嗯会希望说有不同的主题可以去分享。嗯、那有的时候我们就把书整理一下、嗯。可是如果说你制造一个立体的情境，像我们现在目前一楼的野思奇的海洋冒险书展、嗯，其实我们就有一些像比如说船，嗯、然后。海，然后可能各种蓝色去激发你的想象、嗯，跟冒险有关系。所以其实它怎么样去让你有一种呃，借有物质的状态跟，跟呃，就是你有不同的一个沉浸式的体验，甚至你觉得你在里面好像就像是小朋友在玩一些游戏一样，嗯、去沉浸一些不同的状态、嗯。那个就是立体图书馆的一个含义。嗯、那另外是说，它也可以呈现出来不同，把呃，把各种不同的想象从书里面，嗯、从活泼泼的就是这样子生出来，这样
0: 子，嗯。嗯我觉得其实就是说，呃，如何让阅读更丰富、更多元，然后甚至是更有趣。有时候更有趣，有时候其实哈，呃，有些人对阅读，因为像像现在大家的生活节奏都非常的快，嗯，哦，那如果可能是说啊，要停下来看一本书，你就会觉得啊，永远没有没有办法停下来这件事情。就像我常常哦，就是从之前到现在，我觉得都、就是啊，买书的速度啊，都应该说看书的速度。跟不上买书的速度，你其实很想要看一本书，但是你要停下来看书，你就会觉得有障碍，时间好像不是你的。那我觉得就是立体阅读书，呃，立体阅读这件事情哦，可能就可以让你很直观哦、呃，看到这样一个策展、这样一个空间、这样一个展示，然后呢，会让你诱导你啊，我真的真的应该要停下，来，因为你会被这个整个策展吸引的，嗯，然后停下来看看、了解一下，那或许这样就会提醒你说，是时候。可以哦，来好好的静下来看一本书了，对不对？嗯，那讲到立体图书馆呢、啊嗯，最近常常会听到这个微型图书馆。那呃，那个 K 可以跟大家分享一下，就是、说，哎，所谓的这个微型图书馆啊，你是怎么看待的
1: ？呃，微型图书馆其实呃，在这几年是一个很特别的风潮哦。嗯、就是、说其实大家还是非常怀念纸本的阅读、嗯，但是其实也不是那么常常有时间可以去到大图书馆去。嗯哼那像呃，目前现在国外的一些模式，比如说很多呃家前面他们都有一個自己的信箱，他們把信箱改成、嗯。小小的藏书的地方、
0: 哦。你说自己家里的信箱,对信箱改成书、哦，那你就可以把你的
1: 书放进去， okay. 然后呃，别人喜欢什么书可以做个交换，它完全是免费的。
0: 哦，就是在家里自己的信箱，然后当成是一个可以交换阅读的
1: ,、就是、的图书馆，哦，
0: 也是蛮做作的哈。
1: 嗯嗯、非常做作。<笑>那还有，譬如像是呃，<笑>现在图书馆们<笑>还有像，譬如有一些他会用一些像自动贩卖机的方式啊、嗯哦哦，或者是一些比较小的一些、嗯、可能有一些书籍的交换的活动嗯嗯嗯哦，像英国有些 c a r 咖啡师哦，他们可能就有一些车子就特别带了一些书嗯嗯、哦，但而且就是不需要买，只要做交换的部分嗯嗯这样。所
0: 以这个、嗯、我觉得这也是就是应应整个现在的生生活的方式了、哦、对。那我觉得哦，讲到这个微型图书馆，我自己觉得我们云林县政府的这个阅读品牌“微策角落”，它其实就是一个全市微型图书馆哦，最我觉得是嗯，应该是说呃，最符合人性而且，最自然而然，而且这自然、嗯，它其实就是我们的理念哦。当时的理念是说，哎，让整个云林都是你的图书馆。嗯然后呢，就是跟我们的二十个乡镇的这个特色的店家哦，可能有一些咖啡厅，有一些餐厅，还是一些个人的一些就是空间可以公开的分享的。然后呢，其实呢，大概就是二十册的这个书，可只要一个书架，然后只要可以放进去二十本书，那让大家到一个地方空间去呢，可能喝一杯咖啡，他就可以嗯，马上看到这里有一些书可以看的。那我们这种方式哦，就是它就是一个真的微型、很 mini 的一个方式。可是呢，这个微型也当然就是在一个便利跟方便，但是呢，还不至于就是人没有互动，是在于建立在人跟人之间的一个一个场域的一个互动。
1: 而且那个空间感跟那个沉浸感是更直接。比、嗯、如说，你可能进去一个市集、嗯，然后市集里面发现，哇，它是围侧角落，它竟然里面就分享一些，比如说现在目前的一些器作啊、嗯，或者是一些农耕啊、嗯，或者是一些呃无毒的栽种是怎么样的书籍。嗯、那可能现在进入一个可能跟呃卖酱油的一个一个空间，它竟然就跟你分享、嗯、哦，现在是黑色的时尚哦，嗯嗯、然后哦、呃、怎么样把那些可能芝麻，然后跟一些呃咖啡豆，然后黑豆怎么样？去做不同的一个一个。分享这样子、嗯，那或是你今天进去一个咖啡馆、嗯，那它里面就分享很多咖啡的历史跟文化、嗯。所以其实你进入这个空间的时候，其实同时也进入一个阅读的一个体验。这样的一个微型阅读的一个方式、嗯，其实是在雨林非常特别的一个方式
0: 。对啊，所以其实呢，呃，现在讲阅读，哦、呃，当然呢，可以到图书馆，图书馆的藏书呢一定是最多的。哦、嗯呃，但是呢，如果就是呃，你觉得阅读应该是很生活化。那像我们围侧角落哦，这种微型阅读，它就是很生活化，而且是很人性化。因为每一个围侧角落的店家哦，他的书籍都是由这个就是哦店家的这个老板哦主理人他自己挑选出来的。那这很容易就是因为阅读这本书，哎，就可以跟这个呃店店家老板有一些对话。就像刚刚可以讲的哦，就是不同的这一些维测角落伙伴呢哦，他们他们提供的、他们提出的，其实之前也有流行这种就是独立书店，嗯，哦，都是呃这个主理者他本身对阅读这个部分，他有他的思维、他的想法，他想分享的书籍是他认为哦他自己喜欢的那个那一部分。那我觉得我们的维测角落其实也是这个概念，所以呢。目前有一百五十六家的这个维彻角落，在云林、台中，然后彰化，然后还有高雄，然后这些每一间维彻角落就是一个一个风格，嗯、哦，所以其实我们这个，我觉得唯一型哦就应该要有特色，有自己的 style。那当你透过自己的这个不同的特色去阅读一本书的时候呢，我觉得可能你阅读的不只是那一本书哦。可能还有这个人跟这个空间，嗯、对，没错。所以呢，今天呢，我们从这个图书馆这么硬的一个主题，然后可以聊到聊到<笑>聊到酱油，对对对,對，<笑>聊到咖啡，我觉得我们蛮厉害的，是是是。对，然后还一本正经可以可以、嗯、但事实上，其实这是一个很轻松的一個,一个一个一个题目，一个内容。那当然就是说，如果纯粹跟你讲说啊，我测角度准啊，阅读怎样怎样。可能我觉得对这个整个这二十几分钟会有点嗯，嗯嗯、呃，然后呢，好像我们在就是纯粹的在推广、哦。其实我觉得，哦，就是我们每一集的 pockets 找不同的这些就是专家，哦，就是朋友聊到现场，我们都希望哦，大家在短短的这几分钟当中呢，是真的有吸取到知识。<笑>哦、呃，有感受到，就是说我们呢，就是宜兰县政府的团队还是很用心的哦，就是希望用这一些哦，很容易理解的这种，就是呃 ，pockets 的方式，然后还有我们专家哦，他们其实真的是呃，就是呃，肚子里面都是学问哦，但是时间也很有限、哦嗯、所以呢，呃，今天呢，跟大家分享这个呃，这个图书馆的前世今生这个名字哦，其实有一点也是有一点严肃，<笑>其实我们可以轻松一点 ，Kenny 觉得他应该叫什么？是是嗯，哪一个比较轻松的名称
1: ？轻松的名称
0: 嗯
1: 。阅<笑>读本来就是一件很轻松的事，只是嗯，想这这个有点。呃，你这样考我就对了
0: 。<笑><笑>没有，就套那一句嘛，就是我不是在图书馆，就是在图书馆的路上，好不好？对啊，所以其实呢，比尔盖茨也说过，其实他他曾经说过很有名的一句话，就是培养出我今日成就的，就是家乡里的那个小小的图书馆。哦、嗯，所以呢，不要小看阅读，不要小看就是在你生活当中的这个一间一间的图书馆，它可能可以让你的人生有所不同。那我们今天呢，啊，短短的时间跟大家分享了这个阅读跟图书馆的这个来龙去脉跟它的历史。那希望大家会喜欢。那也谢谢我们今天 K 来到现场，跟大家一起分享。谢谢，是拜拜。谢谢。漫游云林 Parkes， 每个星期四晚上七点，你可以在 k k b o s Spotify。Apple Google、Google， 收听到我们为你精心策划的一系列精彩节目，内容包括文化、观光、旅游，还有美食哦。我们将邀请各个领域的专家，在线上为你深入的报道，记得洗耳恭听哦。